0: Сейчас тут другой выйдет, на самом деле. Ощущение, что сейчас Собчак должна появиться. Так сколько зарабатываешь, сколько зарабатывает муж. Когда вы поженились, и вот это вот все. Да, 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 да. да. Почему-то его не показывают. Между прочим, всем было бы интересно. Я думаю, что это бы взорвало на самом деле наш выпуск с тобой. Если мы рассказали. Мы могли бы заработать на YouTube-канале. Это обновленный сезон, обновленная Ксюша. Привет! Это подкаст «Ксела», и я кофаундер проекта Ксюша. Сегодня в гостях у нас потрясающая девушка Катя, и мы поговорим с ней о том, как двигаться к своей цели, как не потеряться в огромном количестве информации, которая льется на нас, и как оставаться всегда самой собой. Катя, на самом деле я тебе хочу сказать, что ä, при первой нашей встрече, ä, которая произошла еще в прошлом году, от тебя шла такая энергетика, что не было ощущения, что мы знакомы буквально вот здесь и сейчас. У меня было ощущение, что мы знакомы уже очень давно, потому что настолько было комфортно, непринужденно и легко общаться, я на самом деле считаю, что я тот человек, который, как, знаешь, иезуит, могу найти ключик к любому человеку, я могу пообщаться с любым. Но вот для того, чтобы а, общение строилось легко просто, с некоторыми людьми нужно делать усилия. С тобой этого усилия не нужно было делать вообще. И на самом деле я еще тогда поразилась вот этой твоей искренности, а именно мягкой силе, которую я почувствовала, это совершенно потрясающе. И поэтому сегодня я хочу с тобой поговорить. Понятно, косметология, она просто будет фоном. Я хочу поговорить про красоту, про отношение к себе, вообще про то, как ты себя ощущаешь. И ты знаешь, вот первый вопрос, который у меня к тебе, это насколько ты сейчас и ты 7 или 5 лет назад это а, разные люди, или ты была всегда такой? А, да, я обязательно сейчас отвечу
1: на вопрос, но тоже помнишь, как в нашем а, клабхаусе, я да. немного сделала отступление. <св> я на самом деле не могу сказать, что я суперкоммуникабельный человек, и не могу сказать, что в принципе я там люблю всех людей на свете, и это редкость, когда действительно люди могут вот так легко и просто сходиться, чувствовать себя комфортно друг с другом, вот, и могу сказать, абсолютно то же самое, я испытала те же эмоции, я не чувствовала себя как-то некомфортно, не... мне не было ни по себе, ну то есть как бы а, ты, наверное, тоже обладаешь какими-то такими магическими качествами располагать к себе людей, как ты сказала, я вот попала под это влияние. А что касается, как я чувствовала себя раньше, как я чувствую себя сейчас, ну, это сложный вопрос. Когда-то мне пришла список вопросов, и я сразу сказала, что это такие вещи, которые, на которые не просто ответить, и не просто ответить, наверное, не специалистам, но если говорить конкретно обо мне, то, наверное, лет шесть назад я была, я, вот я, я даже могу, наверное, описать, таким ребенком в розовых очках, мне все безумно нравилось, я, в принципе, наверное, не расстраивалась, ну, то есть, как бы, я была... Настолько легким человеком я настолько была довольна, счастлива и вообще у меня кружилась голова от всего чего только она может кружиться, а сейчас, наверное, я стала более спокойной. Ну, то есть как-то я, наверное, заземлилась. Если есть такое понятие, то, наверное, да, я заземлилась и подуспокоилась. И, наверное, это, знаешь, такие некие, я прошла некие ступеньки какой-то внутренней гармонии. Но я не могу сказать, что я ее достигла на сто И я не знаю, можно ли ее в принципе достигнуть. Но, наверное, как-то так.
0: А какие события повлияли на то, что <къем> ты, если мы можем об этом говорить, но все равно есть какие-то определенные факторы жизненные, которые а, позволяют а, смотреть не то, что а, черно-бело, а именно по-другому на то, что происходит и как ты себя ощущаешь?
1: В общем и целом, наверное, это как у всех люди. На меня повлияли люди. Мой круг общения, который менялся, кто-то ушел, кто-то пришел. Очень-очень малое количество людей, на два человека, наверное, осталось сквозь года. И как раз-таки люди раскрывают глаза и меняют других людей. И вот как раз-таки общение, взаимодействие с другими, с другими людьми, социум, работа, как бы все факторы, их очень много, они и повлияли.
0: А скажи, пожалуйста, а вот а, родители твои, mm -hmm. они влияли на твое окружение? У тебя был вообще вот этот переходный период, когда, знаешь, включается да, а, бунтарство, когда хочется вот именно проявлять себя, раскрывать себя, и как родители на это реагировали? Ну и окружение, соответственно, в этот период, mm -hmm. оно становится очень разнообразным. Ah... <sighs> Ну, Ксюш, может сесть поудобнее, это будет длинный рассказ. Прекрасно. На
1: самом деле, у меня был переход, переходный возраст, и он был очень такой жесткий. Причем э, я, знаешь, я сейчас даже думаю, что когда у меня будут дети, не дай бог, у меня будет дочка. Муж спрашивает, почему ты не хочешь дочку? И я думаю, да если у меня будет, буду я, я просто повешу с собой. Моей маме нужно поставить памятник, что только не было, что только не творилось. Одна из таких самых забавных историй, это когда у меня... Сделаю такое лирическое отступление, чтобы всем было понятно. У меня очень консервативные, строгие родители, и... а папа еще и военный, плюс ко всему. И соответственно, вот до 25 лет я была вот прям действительно как в армии, неважно, 19 мне, мне 15 или мне 25, 9 часов я должна быть дома. И, соответственно, угу. если я в 25 сижу где-то с друзьями в ресторане, я вот прям смотрю: 8:59, 9.00, и все, тут же звонок. Угу. Ты где? Я не понял. Почему ты еще не дома? Папа прям, мне кажется, сидел на телефоне. Он ждал 8:59, потом 9:00, чтобы позвонить. И если раньше... Там 16 лет я испытывала жуткий дискомфорт, мне было, ну, мне было не по себе то, что вот, у меня такие строгие родители, мне нельзя было тусоваться, погулять, там, все уже начинали потихоньку ходить по клубам, а я как бы узнала, что такое клубы очень-очень поздно, uh -huh. вот, и, а, ну, конечно, в 25 я уже, я уже к этому довольно спокойно относилась, мы даже с папой шутили, он говорит, я тебя домой не пущу, я говорю, папа. Ну, знаешь, я буду на коврике при входе ночевать как бы, Ну, так уж, довольно легко Но все равно как бы соблюдала его правила Потому что отчий дом И так, наверное, правильно И сейчас я, наверное, считаю, что это все таки было уместно вот, и к чему я это говорила? Что я до этого, к чему я вообще вела? А, о том, а переходный родители, возраст. переходный
0: да, тоже влияет да. на окружение, переходный возраст. Да,
1: и, естественно, я не, как бы часто слышала фразы, а может, тебе не стоит общаться с этой девочкой, а может, не нужно, но как бы действительно было какое-то влияние. Сейчас я смотрю на это по-другому. И я понимаю, что были моменты, которые, наверное, не стоило делать, и можно было предоставить мне чуть больше свободы. Но, в общем и целом, я ни о чем не жалею, безумно благодарна родителям за все, что они для меня делали. Забавная история. Мне было лет 17, и я сказала маме с папой, что я иду в фитнес-клуб. Я собрала сумку, взяла купальники, все-все-все, и поехала с друзьями кататься на машине. Вот. Тоже и... определенный фитнес. Да, 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 да. Прихожу я домой, а я заранее купила водичку, налила в, в, там, в пакетик с купальником. То есть угу. все мокрое, я тоже же не глупая девочка. Да. Вот. И прихожу домой, и мне папа дает подзатыльник. Я, я, а, я, а я просто в растерянности. Я говорю: что случилось, папа, такими нырными глазами, угу. просто ангельскими. Папа, что произошло? Что, что тебе не понравилось? И папа говорит: где ты была? Я говорю, я была в фитнес-клубе. Он говорит, он еще раз дает мне подзветилинг, говорит, последний шанс, где ты была. Я говорю, а у меня уже все... А я просто... Я, я очень плохо вру. Я реально плохо вру. Угу. И я со временем пришла к тому, что лучше вообще не врать, чем врать. Во-первых, у меня плохая память. Я забываю все, что я говорю. И потом это получается мешанина И я испытываю в два раза больше стада, от того, что я еще в показаниях путаюсь. Вот. и плюс ко всему я делаю ты плохо. У меня начинает дрожать подбородок, дрожать нос, дрожать коленки, дрожат руки. Я выгляжу вот как-то так, вот и свою вот, эту вот нелепую версию. Я излагаю, естественно смешно. И папа у меня, и папа спрашивает, говорит, да, я тебе даю последний шанс, скажи, где ты была. Я, я была в фитнес-клубе уже такая сопля зеленая свисает, я ее подтягиваю. И он приносит распечатку карты нашего района, где мы живем. И просто смотря на меня, вот так вот карандашом чертит весь маршрут, как мы ездили. Я хотела сквозь землю провалиться. Это просто ужасно. Как бы у Павла просто есть возможности такие. Угу. И, видимо, и в этот момент я поняла, что, ну, наверное, он все таки знает, где, когда я с кем я нахожусь. Были случаи, когда он... у меня еще был телефон-раскладушка, тоже, когда я еще маленькая была. Mm -hmm. Точнее, я вру. Нет, я была взрослая, но так как я там где-то опять накосячила, у меня был нормальный смартфон, потом папа мне выдал телефон-раскладушку. И в момент, когда я еще раз накосячила, я прям помню, как он я так пополам сломала.
0: Ну, я хочу тебе сказать: папа, у тебя достаточно суровый, mm -hmm. и ты очень легко сейчас рассказывала про подзатыльники к тому, что у тебя нету <смех> 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 какой-то внутренней, да, там э, именно истории переживаний. я не боюсь, да.
1: переживаний абсолютно никаких нет. Просто, Ксюш, ты должна понимать, что я рассказываю лишь малую часть моих косяков, и, как бы, если бы uh -huh. со мной соответствующий, я не могу сказать, сейчас все подумают, что меня там в детстве избивали. Ничего подобного. Во-первых, uh -huh. папа был всегда как тяжелая артиллерия. И у него он всегда очень много работал, и я его, и мама как бы мы с мамой в основном ругались, Ня -ня 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 -ня", uh -huh. как собачки дома. Uh -huh. И когда мама уже просто не могла, а самое ее любимое было это ходить в школу на собрание, несмотря на все, как бы я всегда хорошо училась, но поведение у меня всегда хромало. И мама идет на собрание, я быстренько ложусь спать, чтобы когда она придет, я типа сплю. Uh -huh. И папа всегда спрашивал: Катя: мама пойдет на собрание? Все хорошо? Да, да, папа, все uh -huh. хорошо. А потом просто вот так делаешь, что я сплю. И мама приходит ходит в слезах, и, естественно, вот папа, как, повторюсь, тяжелая артиллерия, вступал, и он как раз таки в такие критичные, критические моменты. И поэтому, наверное, да, у меня очень много воспоминаний связанных с этим. Но, тем не менее, я обожаю свою папу. Он прекрасный человек. Он, во-первых, нереально харизматичный. Когда он улыбается, мне кажется, сияет просто весь мир и все вокруг него. Но он, насколько он может быть супер добрым, щедрым и вообще потрясающий, но он может быть и жестким не злым, даже не знаю, как сказать, но именно жестким А скажи, пожалуйста, вот как твой папа повлиял на твой характер? <связано> У нас такая забавная семья, Ксюш. Ну, правда. И а, как он на меня повлиял, я просто, мне кажется, я его копия, ну, в плане характера. Угу. Вот я прям его отражение. Если от мамы мне досталось сложно даже сказать, что мне досталось от мамы. Многие говорят, что мы очень похожи. Наверное, ну
0: внешность. Да, да. внешне вы очень похожи. Я Наверное, видала, внешность. Да. Маму... вот мне досталось <с jurý> от
1: мамы. К сожалению, я не считаю, что мне досталась мамина мудрость. У меня мама супер мудрая женщина, и это я такая, нет, я не такая. Вот. А как раз папа, он, знаешь, он человек настроения, человек его внутреннего состояния, человек души. Он прям вот, ну вот он, если у него все хорошо. У всех вокруг, неважно, знакомых, друзей, семьи, все хорошо будет. Если у меня все плохо, плохо все вокруг. Mm -hmm. Вот я примерно такая же, я скажу честно. И э, на меня как раз-таки это повлияло очень сильно. И я прям, ну, несмотря, вот это, знаешь, это очень забавный момент. Вот ты мне задала вопрос, я понимаю, это как моя собака. Мой муж на нее ругается постоянно, она его обожает. Uh -huh. А я так это. Накорми, принеси, подай, почище пузик. Вот. Также, наверное, я, я обожаю своего отца. Что вот как бы ну, не было, как бы он меня не воспитывал, я его обожаю, И вот его характер, он мне передал его характер.
0: А вот скажи, для своих детей что-то из этой парадигмы воспитания ты берешь себе на заметку? Потому что ну, на самом деле, так или иначе, мы являемся носителями того, что а, делали наши родители, то, как они нас воспитывали. Понятно, что мы много преломляем через свой опыт, свои знания, но какие-то вещи, они все равно являются фундаментом. Там, например, для меня это то, а, как родители там, относятся а, к своим родителям, то, какие ценности они мне прививали. Я понимаю, это те столпы, которые я тоже хочу в своей семье, чтобы они у меня были. Вот для тебя что является такими столпами, глядя на своих родителей?
1: Знаешь, мои родители друг друга безумно любят. Это удивительно. Я редко встречаю такое. Я даже стараюсь об этом лишний раз не говорить. И недавно у нас был проект с Нина Ричи, когда я об этом упомянула. И прям такая... Так чуть-чуть написала, и прям такая, не хочу говорить. Ну, то есть как бы все равно об этом сказала. И для меня очень важно то, как ä, папа относится к маме. Ну, то есть отношение к женщине. У нас в семье ä, отношение к женщине – это очень важный момент. Uh -huh. То есть никто никогда особо никого не угнетал. И это обожание, действительно обожание. Спустя ä, года, года, не знаю, как правильно сказать, это все проносится. И, естественно, я жду от своей семьи то же самого. Плюс ко всему, мы, ну, для нас семейные ценности – это не пустой звук. Это uh -huh. очень важно. Очень важно для моих родителей было свое время, чтобы я получила образование. Вот делай, что хочешь, но образование хорошее ты должна получить. Ну то есть как бы да, я, наверное... На самом деле, есть один момент в моем воспитании. У них, допустим, меня никогда не хвалили за какие-то мои заслуги. Никогда. Я никогда не слышала «ты молодец». Наверное, я бы хотела на своих детей больше хвалить. Uh -huh. То есть, ну, как бы, ну, опять же, все настолько, вот, понимаешь, двустороннее. они меня не хвалили, зато сейчас я в этом не нуждаюсь. Я не, не нуждаюсь ни в чьем одобрении, мне не льстит похвала, для меня это пустой звук, на самом деле. То есть, мне неинтересно, когда говорят, там, ты там симпатичная, ты, там, умная, ты, там, успешная, uh -huh. условно говоря. Для меня это, ну, я к этому не отношусь как-то трепетно. То есть, я, да-да, спасибо, но... Не знаю, мне кажется, они все сделали правильно, естественно, я их модель буду принимать. Какие-то моменты, да, я, наверное, больше буду прислушиваться, так как мои родители работали очень много, естественно, я, я была в большинстве случаев предоставлена сама себе, угу. и, наверное, я буду стараться больше времени уделять, а так э, семья, она всегда будет на первом месте. Ну, то есть это и у меня сейчас в семье так, и я надеюсь. Будет. Я надеюсь, мы это продолжим эту традицию.
0: Вот ты сказала такую вещь, что ты чуть-чуть э, упомянула о своей семье, и потом раз и сразу э, информацию э, там сократила или вообще там не стала рассказывать очень много после клубхауса, вообще после того, как ты появилась там в нашей клинике, люди стали задавать вопросы, что Катя достаточно закрытая серьезно а, Да, что вроде Катя очень м, открыта в плане какой-то такой информации, там, бьюти, а, истории, там, про свой бренд, но про свою семью ты практически ничего не рассказываешь. Ну, разве что вот появилось там несколько фотографий с твоей мамой, и то, только вот фотография. Скажи, пожалуйста, это вот как... По принципу, я помню, смотрела интервью Сергея Бодрова, и он там сказал, что я живу по принципу, что если счастлив, постарайся, чтобы об этом никто не знал. Если у тебя такие определенные внутренние установки, что есть вот личное, и ты про это не рассказываешь, и есть там какая-то более общественная повестка, которую ты спокойно освещаешь. Знаешь, я не могу сказать, если счастлив, нужно
1: сделать так, чтобы об этом никто не знал. Хотя я эту, часто, эту фразу очень часто слышу, в том числе от мамы моего мужа. Потрясающая женщина. Вот если говорить, что если я кому-то прислушиваюсь, то это муж, мои родители и родители моего мужа. Это, это просто феноменальные люди. И они как раз очень часто говорят, не надо, не рассказывай, не выноси на всеобщее обозрение. И у меня, наверное, я их понимаю в чем то угу. Я просто не суеверный человек, но, но я поняла, что у меня очень жесткие границы, очень жесткие, и я, я их не то, что не готова переступать, я их не хочу переступать, я их не хочу открывать для кого-то, тем более для людей, с которыми я не знакома. Так уж получилось, что у меня есть какая-то аудитория. И я могу искренне делиться какими-то советами. Что-то касается, ты правильно сказала, бьюти, фэшн, еще что-то. Я готова многим помочь. Я с многими там переписываюсь, но все, что касается, условно говоря, моей личной жизни, моей семьи, это то, что будет только при мне при моем, там, условно говоря, муже и при моей семье. То есть это рамки. Причем, знаешь, мне кажется, я их так э, жестко охраняю, что любое посягательство на вот эту вот область, я ее рассматриваю просто как, я не знаю, камень в мое лицо, мне прям хочется разорвать, убить, угу. все что угодно сделать. То есть это то, что я никому не позволю обсуждать, скажем так. Я не считаю, что моя личная жизнь это предмет для обсуждения. То Сколько... угу. есть, не представляешь, я вот недавно выкладывала фотографию со своим мужем. И вот, ну вот захотелось мне, вот захотела я ему замазать лицо. Какая разница, каким мне на это причиной. Я причины? очень хорошо это получил. Столько mm -hmm. абьюза, да? <laughs> абьюза, да? Mm -hmm. Столько абьюза я получила. Ну, то есть, как бы для меня это такой шок был не потому что, а потому что люди, они считают, что они имеют право войти в твою личную жизнь. Mm -hmm. Нет. Ну, то есть, как бы я показываю только то, что я хочу показывать. Более того, это мое пространство. Я вот захочу, не знаю, там, все что угодно, сфоткаю и выложу, это мое пространство. Ну, то есть, как бы, а вы у меня в гостях. Ну, другой логики у меня просто нет, и поэтому для меня любые вмешательства во что-то личное это, ну.
0: Да, это серьезно. А вот скажи, ты ведешь активно соцсети, ну, конкретно Инстаграм. Скажи, насколько тяжело справляться с потоком информации? Я уверена, что очень много тебе кто пишет, задают вопросы. Вот опять же, ты опубликовала фотографию с мужем, начинают там писать какие-то свои комментарии. Насколько тяжело находиться? в энергии, в ресурсе, когда такое количество информации постоянно льется на тебя.
1: Моя любимая фраза ⁇ находиться в энергии, в ресурсе. Кто бы знал, что это такое, как в этом вообще быть? Знаешь, я не могу сказать, что на меня льется какое-то огромное количество информации. Оно льется, но явно не из Инстаграма, потому что я давно уже отошла от листания ленты, угу. от суперпросмотров каких-то историй. Я это использую как, в принципе, моя страничка, это некое творчество. Вот мне что-то понравилось, я выложила, какая-то мысль поделилась, общение с аудиторией, но скорее я бы не сказала, что оно одностороннее, я с очень многими общаюсь и переписываюсь, но тем не менее я скорее Отдаю информацию, нежели чем принимаю из Инстаграм, и я к этому пришла в том числе из-за того, что Ну это невозможно. Невозможно, знаешь, смотреть на всех, воспринимать чужие жизнь. Во-первых, у меня на это нет времени,
0: угу. а во-вторых,
1: это еще и бьет, и по самооценке то, что мы обсуждали. То есть, как бы да. там. Ой! ой. Всегда найдется человек, который крашит тебя, я не знаю, умнее тебя, и это нормально. Угу. Ну, то есть, как бы, и когда ты это все. Боже мой! Когда это все. Смотришь, через Инстаграм это все гипертрофировано как-то воспринимается, и я поняла, что мне проще от этого абстрагироваться. То есть как бы это имеет не самое хорошее влияние. И причем учитывая то, что... Ладно, как бы, бывают люди, которые сами, там, успешные, еще что-то, они что-то делают, но бывают и другие, а как им в этом, как бы, с этой ситуацией справляться, это сложные моменты. Угу. Вот, и поэтому я от информации, которая мне не, необходима для работы, не необходима там, для учебы, не необходима, в принципе, там, для жизни, там, для питания, еще, еще, еще и для чего-то, для чего-то, я просто от нее, от всей остальной информации я абстрагируюсь. Она лишняя, она засоряет моему какую мою какую-то внутреннюю, мой внутреннюю новостную ленту uh -huh. и э, ну, предпочитаю к информации относиться избирательно. То есть, если я что-то хочу узнать, я целенаправленно эту гуглю, или целенаправленно пишу специалисту. или ну, то есть, как бы у меня нет сейчас проблем с, наверное, с информационным потоком. Есть, но это скорее связано с работой. Потому что я еще поступила в университет, начала учиться, и, uh -huh. конечно, мой мозг взрывается. То есть, у меня нет времени воспринимать какую-либо другую информацию. Я не хочу. А
0: вот расскажи, я видела твой пост а, о том, что ты пошла учиться. Mm -hmm. Вот это потребность получения новым а, знании, или это а, определенный такой, а, знаешь, жизненный этап, когда вот у меня, например, я понимаю, что когда я долго куда-то не иду учиться, у меня внутри начинает, что я что-то где-то недополучаю. Я вообще человек, который постоянно считает, что нужно учиться, постоянно нужно брать эти знания. Вот интересно, расскажи, какая у тебя была потребность, вот то, что ты пошла на обучение? На самом деле,
1: самая прямая потребность, мне просто не хватало знаний именно в этой области, конструирования и моделирования. То uh -huh. есть я считаю, что даже не считаю, что я просто дошла до той точки, когда у меня в голове что-то есть, но я не могу это перенести в жизнь, потому что у меня нет образования. Uh -huh. То есть я не понимаю, какие-то могут быть швы, какие выточки, какой, как это все сконструировать. И только поэтому я пошла учиться. Когда я закончила магистратуру, я подумала: да, я этот универ, да я в него больше никогда не пойду, uh -huh. я не хочу, я устала. Ну, то есть, как бы мне всегда было намного интереснее работать, нежели чем учиться. Ну, то есть, я человек, который любит ставить галочки. Угу. Я там достигла этой ступени Я достигла этой ступени В свое время, когда я ушла из крупной компании Работать в номеров, в журнал, в редакцию Ассистентом редакции, там, и главного редактора Для меня, ну, то есть, как бы это галочка была Мне очень важно было быть постоянно в движении Но я не могу сказать то, что я хочу постоянно учиться Нет, это только сейчас у меня появилась такая необходимость И поэтому я пошла учиться, а так... Да я бы не училась, честно. Если бы я это знала, я бы не училась.
0: А вот расскажи про свою работу. Ты достаточно рано пошла работать?
1: Да, я пошла работать. Мне кажется, мне было 18 или
0: 19 лет. Это был то ли первый, то ли второй курс. Катя, а как твои родители отреагировали на то, что ты так рано пошла работать? Ужасно.
1: Мне родители говорили то, что тебе нужно учиться. Какая работа? Зачем тебе работать? Тебе нужно было учиться. Но так как, опять же... У меня были очень забавные отношения с родителями. Я всегда вот это вот «я не хочу, мне это не нравится, я хочу по-своему». Мне кажется, угу. знаешь, чем больше тебя сковывают в какие-то рамки, тем больше ты хочешь выйти из этих рамок. Угу. Вот мне хотелось, я хочу быть взрослой. Но это вот как раз-таки из-за того, что идет какой-то тотальный контроль. Да. Ты хочешь от него абстрагироваться, ты хочешь там сказать «я на работе». Просто ты хочешь сказать эту фразу, поэтому нужно пойти на работу. Ты хочешь иметь а, какую-то финансовую независимость, хотя как бы у меня с этим проблем там не было. <св stuff> Мне выделяли там определенную сумму на месяц, которую я должна была научиться тратить разумно. Естественно, первый день я вот так Уээээ! щенка купила, как только там папа в командировку уехал. Ну, то есть, как бы... ,icitly... Разумно использовалась. средства. Да, нет, разумно тратить деньги я так и не научилась. Вот. Но хотелось просто вот независимость. Именно поэтому я пошла так рано учиться. Мне было всегда интересно действительно работать. Мне всегда были интересны люди постарше. Что они думают? Как это сделать? Ну, то есть, как бы... К учебе я тоже, в принципе, относилась ответственно. Видимо, вот ответственность в работе, ответственность в учебе мне проявили как раз таки родители. Они, они, они считают, вот то, что нельзя никого никогда подвести, я с этим на 100% согласна. Угу. Если ты за что-то берешься, ты должен либо это сделать хорошо, либо вообще за это не браться. Вот И поэтому я рано пошла работать, слава богу, вышки, просто пара, они так строили, что могла одна пара быть в 9 утра, вторая там в 2, и я вот как раз в 9 утра на паре, потом я иду работать, у меня был график плавающий, потом я шла на работу, потом я снова возвращалась на пару, потом я снова возвращалась на работу, и вот как-то вот так, получается, 4 года, да, после школы у меня и прошли, а когда я поступила в магистратуру, я уже даже не рассматривала дневное обучение, потому что я полноценно уже работала, и мне нужно было... Весь день посвящать работе, поэтому да, я рано пошла работать просто из-за вредности. Я просто из-за вредности хочу, ну хотела работать. А и потом ты уже, уже была
0: финансово независима от родителей или все-таки у тебя были а, и свои деньги, и деньги, которые давали родители?
1: Знаешь, недавно с мамой на эту тему спорила, я ей доказывала, что мама, да я с университета была финансово независимой. И она сказала, дорогая. Ты живешь в нашем доме, там. ты ездишь uh -huh. на машине, которую мы тебе подарили. А, кстати, машину мне подарили тоже как бы папа, мне 18 лет сказал, если ты поступишь на бюджет в университет сама, сдашь ЕГЭ и так далее, только тогда я тебе куплю машину. А для меня же я хочу машину, я хочу машину. Uh -huh. И это тоже меня смотивировало вот это вот все провернуть. И, и как бы она говорит по-хорошему, ты живешь у нас дома, у тебя машина, которую купили мы, там я не знаю какие-то крупные покупки из вещей делаю тебе я, угу. какая ты финансово независимая, угу. ну как бы по-хорошему, угу. да, конечно я не просила деньги на чипшопинг, там, вы чандеви да. там скупить ага. 500 джинс или еще что-то, это я свои деньги тратила, да, как бы я Ел в ресторанах, за свой счет, условно говоря, угу. но какие-то поездки крупные. Я же не могла себе это позволить. Я училась в университете, там я зарабатывала. Первое время я зарабатывала 18 тысяч, я помню, была моя первая зарплата. Потом угу. я... Ну, это на бензин мне хватало, угу. по-хорошему. Угу. Потом я зарабатывала там, 25 тысяч, потом до 30 доросла, но ну, а дальше, когда уже начала, у меня начались съемки лет в 17... Ой, 18 как раз у меня начались съемки, я уже начала зарабатывать побольше, но тем не менее. Uh -huh. Но как бы тем не менее Смотря что считать финансово независимым человеком Я просто считаю, что финансово независимый человек Это который недвижимость себе покупает и автомобили себе покупает. И, и семью бы... содержит. И семью mm -hmm. содержит, да, так что сложный вопрос. Не знаю, а как с... не
0: будет А скажи, а вот к своему бизнесу, как ты пришла, к своей компании, и как вообще родилась эта идея? Вообще то, что ты говоришь про финансовую независимость, мне кажется, для многих, кто нас будет слушать, пусть даже она такая, пусть даже она частично была у тебя, но Лично у меня это вызывает а, огромное уважение. Я тоже а, рано пошла работать, и мне было важно своим родителям показать, что я... Сама могу все сделать. И до сих пор, там, даже и своим родителям, и крестному и крестной маме своей, мне важно доказать, что я действительно могу там и компанией руководить, и быть человеком, за которым идет команда. И мне важно, чтобы да, они гордились мной и они видели, что я это могу сделать сама. Вот, и мне интересно, как ты пришла вот именно к тому, что ты создала свою компанию, и сейчас ты лицо своей компании.
1: Мне кажется, что компания, во-первых, это слишком, наверное, громкое название. В моем понимании компании это такие компании, там тот же «Сагаз», Газпром. Но вот это действительно -корпорации. А вот компания, корпорации Вот я понимаю масштабы Кати.
0: Вот сразу такое, что надо Газпром, там давай возьмем Бибидио. Нет, ну как?
1: Да, поэтому я честно говорю, у меня не компания, я не основатель компании пока что. Вот я не знаю, как будет в будущем, но пока так. И знаешь, я, я, я тебя слушаю, я понимаю, то, что я пользуюсь точно такой же логикой. Мне было действительно точно такой же логикой, мне было действительно важно доказать родителям, доказать вообще всем вокруг, друзьям, там, угу. ухажерам, вообще всем, то, что я такая самостоятельная, независимая. Если там вдруг что, я в этой жизни не пропаду. Это действительно так, но знаешь. Я недавно открыла одну такую книжку, поняла то, что это мой комплекс, и от него нужно освобождаться. И я сейчас уже дошла до того, что я никому ничего не доказываю. У -у -у. Ну, то есть как бы сейчас я это абсолютно делаю не для кого-то, не для того, чтобы кому-то что-то показать, потому что, по сути, мои родители, точнее, мой папа, он не был рад тому, чем я занимаюсь, чем я сейчас занимаюсь, он не рад. То есть он до сих пор говорит, говорит там, а, твой этот магазинчик, ну, как с таким легким пренебрежением, У -у -у. Ну как бы да, это другие люди, они воспитывались в абсолютно другое время, там Советский Союз, это вообще все было по-другому, и а, предпринимательством получается, в моей семье я первая, кто начала заниматься, и, конечно, мне было очень сложно. И почему я это все начала? Потому что а, я очень долгое время была моделью, снималась для, мне кажется, вообще, ну не если не всех, там 90 российских брендов. И я поняла, что в один момент мне это надоело, мне это не нравится, я не испытываю это удовольствие, я бы не хотела этим заниматься, условно говоря, там еще через два-три через года. Ну, то угу. есть как бы с этим пора завязывать, и для меня тогда был вопрос, куда идти, чем заниматься. Вот. И как раз-таки уже пообщавшись с очень многими а, значительными людьми в этой сфере, я поняла, что у меня уже в принципе Достаточно достаточный багаж знаний и, самое главное, достаточно финансовая Подушка, которую я накопила Ну не накопила, а имею просто вот угу. За а, все эти годы коплю я очень плохо Ну то есть как-то разово у меня были Какие-то такие выстрелы, выхлопы и Я поняла угу. то, что почему Почему я эти деньги, условно говоря, иду и покупаю сумку Что мне эта сумка там даст Через два года Почему вот как бы я считаю, что тратить эти деньги Целесообразно, так или не иначе вот, и я поняла, что я как-то так прикинула, посчитала: слава богу, я училась в вышке плюс-минус. Понимаю, что такое бизнес-план, не до конца, но понимаю. И а, я поняла, что почему бы и нет, почему просто не попробовать? У -у -у. Я еще такой человек, знаешь, настроение. А почему бы? и все. И тут начинаются мои приключения. У -у -у. И тут я, я просто в один момент подумала: почему бы и нет? И мне очень нравилась натуральная кожа, и на рынке тогда еще не было получается, было года три назад, не было отдельных брендов, которые на этом специализировались или еще что-то. Но так как я всегда работу, точнее, рушу, мой проект совмещала с другими работами, я не могла уделять должное внимание, поэтому у нас не получилось какого-то яркого старта. Ну, то есть я только сейчас полгода ею нормально, стабильно занимаюсь, и только сейчас, получается, мы начинаем расти.
0: Потому угу. что до
1: этого мне, не, знаешь, как требовалось? Мне требовалось работать, чтобы потом эти же деньги вкладывать и в свой проект. Да. Угу. Ну, то есть для меня у кого-то попросить какие-то искать инвестиции. Во-первых, я пообщалась с людьми и поняла, что, наверное, не стоит э, никого вовлекать своих в свои проекты. Если это твой, ты можешь действительно угу. там изо всех сил делать это один, то лучше делать один. И получается, я работала, и все эти денежки, которые я зарабатывала, я вкладывала в рушу. И вот это вот длилось, наверное, года два, два с половиной, когда я могла уже спокойно выйти из других каких-то проектов и заняться
0: своим собственным. Вот как-то так. А скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на проект? Ты наверняка а, для себя понимаешь, а, как ты его хотел бы видеть там, через лет пять, например? Нет. Нет?
1: На самом деле это так забавно, потому что я совсем недавно думала, я просто я поняла, что по жизни я просто делаю в основном то, что мне нравится, то, что отзывается у меня в сердце, я просто делаю, что мне нравится. Это как-то до сих пор, по крайней мере, тфу тфу что там еще нужно потереть по Это все, э, все эти проекты увенчивались, увенчалось, увенчалось. Ну, в общем-то, поняла успех. Вот. И я просто делаю, что мне нравится. Я стараюсь расти, я стараюсь там набирать обороты, начинаю общаться с новыми поставщиками, закупать более дорогую фурнитуру. как-то я просто все это делаю, то, что я считаю нужным. И все это как-то растет. Естественно, там я сняла одно помещение, параллельно я уже смотрела помещение больше. Угу. Сейчас мы в помещении больше, там, условно говоря, со своим входом, и я думаю, так, мне нужно еще больше, чтобы можно было и офис сделать. Так, я хочу вот этих еще сотрудников, я хочу. И очень часто, конечно, мои желания не совпадают с моими возможностями, потому что если бы, как бы это все хорошо учитывалось, мне сказали, "Олег, остановись, все, угу, стой". Угу. А я не вижу, у меня нет тормозов в этом плане. Я просто я делаю, я еду вот как паровозик, чух-чух, ну вот просто просто делаю каких-то глобальных планов масштабирования там через пять лет или еще что-то. У меня в голове, честно скажу, нет. Я не буду врать. Я угу. не прописывала какие-то бизнес-схемы или еще что-то. Я просто делаю, что мне нравится, что у меня получается. Я прикладываю максимум усилий, вот, и просто. В Инстаграме на меня посмотрит такая, наверное, симпатичная девочка, там хорошо одета, там, то тут, тут она в кафешке, тут она, там, я не знаю, в спортзале, uh -huh. тут еще что-то. На самом деле, если бы меня фоткали в течение дня, я с баулами езжу на закупки. Там просто такая зачуханка страшная, все, что ты себе не То есть, как бы это все на самом деле так выглядит забавно. Одна картинка в Инстаграме и немного другая в жизни. Ну, то есть. Я просто делаю, что мне нравится. Если коротко ответить uh -huh. на твой вопрос, у меня нет каких-то глобальных планов, я просто делаю, что мне нравится и прикладываю к этому максимум усилий.
0: Ну вот кто нас будет смотреть и в частности слушать твои девочки, которые на тебя подписаны, которым интересно. Да, всем привет. То, что ты делаешь. Вот какой-то совет дашь относительно того, что очень же многим на самом деле, я даже по себе знаю, ко мне часто приходят и говорят, расскажи, пожалуйста, как открыть свою клинику или как открыть свой салон красоты, там, чего бояться, какие моменты обойти, и... Я на самом деле с удовольствием делюсь и рассказываю все подводные камни. Вот э, девочкам, которые смотрят, у которых есть свое желание открыть свой бизнес э, именно в фэшн-индустрии, в индустрии одежды, вот какие-то свои советы, то, что э, ты бы им порекомендовала?
1: Знаешь, меня очень часто спрашивают советы. Во-первых, я не считаю, что я уполномоченная, у меня достаточно багаж знаний, чтобы кому-то что-то советовать. И, в принципе, я, я, я понимаю, что я никогда ни у кого советов не спрашивала. То есть у меня uh -huh. потребностей такой никогда не было. И, наверное, советы каждый проект, он уникален. И советы от, грубо говоря, основателя одного проекта, они могут быть абсолютно бесполезны для другого проекта. И какие-то советы дать. Наверное, я дам совет не просить советы. Но uh -huh. на самом деле просто делать. Просто делать на своих ошибках падать, снова вставать. Во-первых, это закаляет, и это приводит к какому-то успеху. Когда... Знаешь, когда, наверное, советы актуальны? Когда у тебя уже что-то есть, uh -huh. и ты сталкиваешься с проблемой, которой тебе не хватает знаний или опыта, чтобы ее преодолеть. И тогда ты обращаешься за совету действительно компетентному человеку и спрашиваешь, вот у меня вот такой кейс, есть такие-то, такие-то, такие-то данные, я столкнулась с такой-с такой проблемой. Но при этом нужно сказать, я перепробовала вот этот вариант, этот и этот, и это для решения этой проблемы. Но у меня не получилось Вот мне так в детстве мама говорила Для того, чтобы обратиться кому-то за помощью Ты должна попробовать 10 раз решить эту проблему А потом 11 раз попробовать А потом 111, и когда 112 не получится угу. Тогда обращаться кому-то за помощью ну, То есть как бы универсального совета Его нет Есть для конкретного какого-то, наверное, момента Для конкретного кейса Да, можно дать какой-то совет А общее, обо всем и ни о чем. Честно не знаю. Я бы хотела. Я бы хотела, ну, как бы помочь всем, но у меня, ну, я не знаю, о чем говорить. Угу. У меня немного другая логика. Я просто, ну... Я не знаю, о чем.
0: Ну, видимо, твое тоже воспитание сказывается, потому что твои родители, скорее всего, а, полагались, во-первых, на себя и тебя. Всегда, точно да. так же они воспитывали, что в первую очередь полагаться на себя. Сейчас, как я это вижу в интернете, очень много тех людей, которые постоянно что-то советуют, рассказывают. Я не Это понимаю. да, определенная сейчас тенденция, которая идет к тому, что люди начинают даже просто а, возникает идея, начинают писать, спрашивать, а как это, а как то, и это порождает очень много, я полностью с тобой согласна, а не профессионалов, которые начинают зарабатывать на том, что 100%. раздают эти советы.
1: Да, но при этом я просто, когда, если кому-то что-то советую, я понимаю, что это это, это ответственность. Угу. Ты берешь на себя ответственность за возможные поступки того или иного человека. Во-первых, я не готова взять ответственность за поступки незнакомого мне человека, и так много, действительно, ты правильно сказала, развело специалистов, которые раздают советы. Вот даже вот эти вот вопросы в, в историях, я их уже даже не выставляю, потому что люди просят совет, а я не могу посоветовать, я же не могу ответить. А, там Разбирайтесь сами или попробуйте там 10 раз самому решить, а, а потом уже обращаться за советом. Какой конкретно? Во-первых, это требует и обратной связи, постоянной поддержки. Ну, то есть как бы для меня это так ответственно — дать совет, что uh -huh. я не могу смотреть, как в интернете раздают советы, uh -huh. честно, uh -huh. советы про личные отношения, еще что-то. Это настолько, я просто подхожу к любому вопросу настолько углубленно и в том, как бы в то же время и глобально, что у меня лопаются мозги. Вот мне дают совет, если подружка у меня что-то спросит, она знает, что я могу часами ей говорить, потому что я рассмотрю с этой точки зрения, с этой задам 500 дополнительных вопросов. Это сложно, поэтому я, ну, я не понимаю, когда вот люди становятся коучами, чего-то учат, учат Тому, точнее, учат того, кого не знают. Угу. Как? Как это возможно? Но опять же, нужно всегда помнить, что эта индустрия зарабатывает деньги. И прежде всего
0: человек хочет заработать деньги. А вот скажи, пожалуйста, очень часто, я уверена, тебя спрашивают про какие-то бьюти, там, секретики, спорт и так далее. Ты просто делишься своей историей? ты каких-то конкретных э, советов просто не даешь, как я правильно понимаю.
1: Ну да, да. Я всегда даже, когда о чем то говорю, я говорю это с помарочкой, что это мой опыт. У -у -у. Я делюсь своим опытом. А, опять же, кстати, я могла бы больше зарабатывать, если бы у меня был другой подход, потому что контракты на рекламу вот с Настей. Катя, может, мы посотрудничаем, подружим с этим брендом? С этим я говорю, Настя, нет. Я с ними не работала, я их не пробовала, я не знаю, я не могу это посоветовать, потому что, опять же, ответственность. Угу. Наверное, поэтому ко мне аудитория прислушивается, потому что пока я через себя не пропущу, я это не выдам. Угу. Ну, то есть, как бы, опять же, советы про спорт. Ну вот, Ксюш, можем начать с тобой говорить про спорт или про питание, но это будет часов на 5.
0: Да? Ну по-хорошему. Да, поэтому согласна. я не могу
1: дать советы, я не могу... Как похудеть? Вот вопрос. Ну это же вопрос сумасшедший. Uh -huh. Просто сумасшедший вопрос. Ну что, задайте uh -huh. анализы, проверьте, все ли в порядке. Потом, там, я не знаю, если у вас какие-то непереносимости. Там, ну, ну, там, я не знаю. Это, это такой, такие масштабные вещи, которые, конечно, и, наверное, многие подумают, что я там не хочу чем-то делиться. Да, я бы с удовольствием поделилась. Ну, как бы, но это будет супермасштабно. Это все каждого, каждого человека в
0: идеале Вот в, в отдельности рассматривать. И индивидуально. Вот даже конечно. та же процедура, Пикашур, которая делала Конечно. в наших стенах насколько она по-разному как переносится например тобой и как перенесла ее очень я. Индивидуально. да
1: да как моя мама перенесла просто угу. конфетка вышла от вас и, угу. и так и была конфетка насколько это потрясающая процедура то есть я от всего сердца сказала там своей аудитории то что я сделала угу. я довольна как слон я счастлива, что я сделала эту процедуру. Плюс у меня на нее реакция была очень серьезная. Да, я да. готова, я потерпела два раза эти, ну, эту серьезнейшую реакцию, условно угу. говоря. Но тот эффект, который я получила, угу. я от него в таком восторге. Я рассказываю то, что я пипец, как довольна. Я не пишу все бегом делать, та та та, -та". Во-первых, я знаю, что если кто-то попадет к Алене, а он еще половину развернет, если угу. кому-то это что-то не нужно, то есть это ответственность. Вот есть вещи, за которые я готова брать, за рекомендации, которые я даю, я готова брать ответственность, а вот всякие вот советы, схемы, как похудеть и так далее, я не врач, не специалист, я не могу. А вот все, что
0: мое, пожалуйста. А вот интересно, сейчас очень актуально а, самопознание. Люди ходят к психологам, нумерологам, астрологам. Вот расскажи, какое твое отношение и насколько ты... А, там, часто за весь свой период, там, жизненный посетила психологов, и насколько для тебя это вообще актуальная тема?
1: Я порываю сходить к психологу уже год точно. Меня останавливают. Я не согласна с тем, что меня останавливают, Ну, во-первых, если бы я Действительно, пришла к тому, что я хочу, я пойду, я бы, конечно, пошла, но я ни разу не была у психолога, хотя uh -huh. очень хочу. Вот опять же, даже если послушать мою речь, я из крайности в крайность. Вот это вот мое состояние. Uh -huh. как бы, и я как раз-таки одна из причин, почему хотела бы пойти к психологу, это как раз-таки устаканиться, что называется, ну, как бы найти себя, ты все что представляешь, что это было 6 лет назад. Это вообще было такое... Uh -huh. Вот это вот. И вот я все это, эту массу, я не знаю чего. Привожу потихонечку угу. в порядок. Потому что я так хочу. Я могла остаться такой, я не знаю, словно говоря, до старости, но мне комфортнее. Я вот привожу себя в состояние комфорта. И пока что я справляюсь, э -э справляюсь сама. Но когда я почувствую резкую необходимость, я обязательно пойду. Я не считаю... Вот раньше говорили, почему, ну, считали, что к психологам ходят только
0: психи. Нет.
1: Конечно. Я бы... Нет, психи как раз-таки, скорее всего, к психологу Он не ходят. Да. да. Да, и я. А кто
0: тебя останавливает, Катя? Кто тебе говорит, что тебе не нужно?
1: Мой муж. Вот он говорит. Ну, во-первых, он еще в миллиарды, миллионы, триллионы раз более закрытый, чем я. И он, в принципе, не понимает суть, вот эту вот механику того, что ты что-то будешь рассказывать незнакомому человеку, еще за это будешь платить деньги, а еще это что-то личное. То есть он это не понимает. и... Ну, как бы... И он просто мне в шуточной форме говорит, да, может, не надо, может, ты не пойдешь Я понимаю, что, ну, сейчас действительно не та крайняя точка, когда я пойду. Но если надо, как бы я пойду, я скажу ему спокойно то, что там зайка. Угу. Завтра я иду к психологу. Ну просто пока вот Не, не, до, не, дошло, не дошло А вот если есть,
0: есть какие-то вопросы Которые вот там Ну например у меня был ряд вопросов Которые я понимала, что мне нужно обязательно а, Проговорить Со психологом Это была какая-то Такая третья сторона, которая угу. помогала мне сделать зум-аут на той ситуации, в которой я находилась. При этом я в очень близких отношениях с мамой, и я понимала, что даже она мне в этой ситуации не поможет, как поможет там хороший специалист. Были у тебя такие ситуации, и ты сама с ними разбиралась или все таки там, например, к родителям обращалась? Сама. Угу. Как правило, никому. единственным у
1: меня есть подруга, у которой... Очень специфический взгляд на жизнь, но ну, прям очень, Лили, привет. Вот. И зачастую я могу обратиться к ней. Я вот к ней прихожу. Лили, я не понимаю. Вот смотри, там, на 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 А у неё... Это вот человек, у которого всегда одна и та же точка зрения, ну то есть просто камень, дерево, которое годами растет, uh -huh. я могу с ней соглашаться, могу с ней не соглашаться, но у нее она вот просто, просто стабильный человек. Uh -huh. Если я не стабильна, то она стабильна. И я очень часто со своим мусором, со своей кашей к ней прихожу, вот так вот на стол я это все вываливаю и говорю: разберись, разберись, пожалуйста. И она вот это, она очень спокойно, педантично это все вот так вот раскладывает uh -huh. по полочкам. И все, И я могу не прислушаться, точнее, я могу... Она мне может дать совет, если я очень попрошу. Но я как бы... Что дальше делать советом, я, как правило, решаю сама. Ну, то есть, как бы, оно, как правило, ты знаешь, это как э, гадание Таро. То есть, по сути, она тебе ничего не прискажете тебе просто наведут порядок в голове. Это угу. как подбрасывать монетку. Вот мой муж говорит: когда там у нас порноки давай монетку подбросим. Ага. Во-первых, я не люблю доверять свое, свой выбор, свои какие-то решения кому-то, той же да. самой обездушной монетки. Но когда выпадает то, что ты не хочешь, ты четко понимаешь, что этого ты не хочешь. Угу. И вот, единственное, по такой схеме я обращаюсь к своей подруге. А так нет, в основном, сама, опять же, вот из-за родителей, потому что приходилось самой. Угу. многое делать, и я эту ценность, я не хочу кому-то отдавать свой
0: выбор. А есть у тебя по жизни вот такие авторитеты негласные, которые в решении вопросов, в том, что ты делаешь, как ты делаешь, они являются столпами, и ты понимаешь, да, ты придешь, и они скажут, и ты согласишься, например. Mm -mm. даже родители. Mm
1: -mm. Я понимаю, нет, у меня вообще нет авторитетов. Мне кажется, это нормально. Ну, то есть у каждого нормально это свое нормально, но нет, у меня нет, у меня нет mm -hmm. особо кумиров. Я не могу сказать, то что я с ума схожу там по комнаты. Mm -hmm. Ну, у меня нет такого, у меня нет кумиров, нет авторитетов. Это плохо? <свучит> Звучит Опять? У меня нет авторитетов.
0: Опять же, для каждого, как ты правильно сказала, норма своя. Каждый абсолютно, выбирает абсолютно. ориентиры сам себе. Не
1: знаю, нет, нет авторитетов, нет человека, потому что я, если чья-то точка зрения отличается от моей, я с ним не соглашусь. Искренне, по-доброму, просто не соглашусь. Если с кем-то я могу согласиться, я с ним соглашусь также по-доброму угу. и искренне. Но нет такого, нет второй меня, нет человека, который, условно говоря, думал бы так же, имел бы такую же логику, такого нет. И вообще это, мне кажется, совершенно ужасно, иметь такого же человека, как ты, один в один. И это прекрасно, когда ты со с всеми можешь... С согласна, да. Да, иначе было бы скучно. Ну, то есть, как бы мы с мужем вообще полные антиподы, соответственно, ну, как бы у нас разнятся мнения. Авторитет в плане чего тоже? Как бы полного авторитета нет, но авторитет, там родительский авторитет есть, ну, как бы, по-моему, такое понятие, он, естественно, присутствует. Там, я не знаю, авторитет... Я не могу сказать, что мой муж для меня не авторитет. Конечно, авторитет, но... Это не в том плане, о котором мы с тобой uh -huh. говорим. Ну, то есть, uh -huh. как бы это разные вещи. А абсолютного авторитета нет, его у меня не, просто не существует. Я думаю, что навряд ли появится.
0: А скажи, а было у тебя в жизни, я опять э, на, своем э, на свой опыт опираюсь о том, что когда приходилось доказывать, что я не просто. Э, Девочка с миловидным лицом. У меня именно был период, когда я жестко этому сопротивлялась. Я всячески доказывалась, старалась выглядеть взрослее, вести себя как бизнес-вумен. Потому что для меня это было принципиально, потому что я сталкивалась с тем, что не воспринимали информацию, которую я говорю. Действия, которые я совершаю, они подвергались сомнению. Вот было ли у тебя, 100%. с учетом да, твоей вот фантастической такой красивой внешности. Вот каким образом а, ты это проявляла и как ты с этим справлялась? Mm -hmm. Как и всем, но мне кажется, да, ну как бы да, я с этим безусловно сталкиваюсь.
1: Mm -hmm особенно когда работала в крупной компании, Ну что это за девочка маленькая пришла, угу. я всегда я старалась быть супер серьезной, супер собранной, я всегда ко всему готовилась, да, я читала немножко
0: даже да. <с> переклинит где-то шею да. от этого да.
1: напряжения, да. всегда угу. всегда старалась и прочитать, и ну, то есть я никогда не позволяла себе э, быть не подготовленной, угу. просто не я не могу всего знать, тем более я не могу бодаться с человеком, который там эрудирование меня, более там я не знаю э более профессионален в той или иной сфере, я даже не претендую, как бы, но я всегда старалась быть подготовленной. И для меня страх был оказаться дурочкой где-то. Вот у меня тоже был какой-то такой комплекс, потому что я и так выгляжу, ну, как бы довольно миловидно. Uh -huh. Вот. И мне всегда действительно, я хотела всем доказать вот то, что нет, я не просто там... Я, я, Во-первых, я не могу сказать то, что я там супер какая-то красавица. Я так не считаю, искренне не считаю. И, а, но тем не менее, я понимала, что так могут, может кто-то другой считать. И большинство тоже так на меня смотрели. Ну, худенькая, там волосики, вроде личика не страшненькое. Ну, наверное, как бы и все вот, ну, естественно, да, я там все время мое серьезное лицо или еще что-то, да, такое было. А потом, знаешь, как бы сейчас мне даже нравится, когда меня воспринимают дурочкой. Ну, серьезно. Угу. В этом есть миллион плюсов. Я этим начала пользоваться. Я считаю, что это, наоборот, огромный, огромный, как сказать, огромный плюс. Определенно
0: суперсила на самом суперсила. деле. Суперсила, да. это правда угу. суперсила.
1: И я лишний раз, даже не ум, не высказываю свое мнение, точнее, я практически сейчас в кругу там особенно незнакомых людей, я этого не делаю. Зачем? Угу. Пусть лучше как бы меня будут воспринимать дурочкой, нежели чем там каждый будет видеть во мне супер какого-то гениального ума угу. или еще угу. что-то.
0: Зачем? Но 100%. это, по сути, пришло с опытом.
1: Сто процентов, да. да. Наверное, ты знаешь, когда это пришло тогда, когда уже никому не нужно ничего доказывать. Угу. Ты уже не гонишься быть кем-то, не гонишься за кем-то, ничего как бы предоставлен сам себе. Ты живешь так, как тебе нравится. Там, я не знаю, если кому что-то не нравится, ты просто исключаешь этого человека. Ну, если у вас, если он довольно близко к тебе подходит, то у вас с ним что-то разнится. Я, во-первых, начала очень легко прощаться с людьми. Потому что у меня есть определенные критерии к моему там, угу. условно говоря, даже другу. И если какие-то из основополагающих критериев не совпадают, я могу очень легко перестать общаться с этим человеком. Ну, то есть, как бы я просто. Я уже строю, знаешь, свой мирок таким образом, чтобы да. мне не приходилось кому-то что-то доказывать, быть там не глупой или еще что-то. Вот, ну, как-то под себя все подминаешь. Угу. А были случаи,
0: когда очень тяжело было отпустить людей от себя? М работе какие-то близкие люди которые ты понимала что вы уже на разных стоите дорогах но в то же время есть сильно привязанность и очень тяжело отпустить был один случай
1: причем мне нужно было отпустить ну вот прям мне я себе не давала понимания того что нужно отпускать была вот одна моя подруга с которым до сих пор в прекрасных отношениях но просто вот это осознание того что все растут, все меняются, у всех разные приоритеты. Uh -huh. Кто-то уходит в семью, кто-то там в карьеру, кто-то еще куда-то и так далее, и тому подобное. И это просто, это нормально. К этому нужно относиться спокойно. Спокойно перестать видеться каждый день, дёсно биться, ну как uh -huh. бы и так далее. Ну то есть это было, наверное, вот я сейчас... Я сначала думала, нет, такого вроде не было, а сейчас я понимаю, что да, такое было. Такое было один раз, и вот мне было сложно самой отпустить этого человека. Хотя мы разошлись ну, абсолютно...
0: Хорошо. А скажи, а сталкивалась с иджизмом? вот ты работала в крупной компании, вот когда мужчины откровенно, вот мы поговорили вообще как бы в целом про эту историю, что воспринимали как такую очень красивую, просто миловидную девочку, а конкретно, когда мужчины игнорировали то, что говоришь, какие поступки совершаешь, я просто проходила это в своей жизни, меня это всегда жутко драконило, и даже когда сейчас, например, Например, я кому-то рассказываю про свой бизнес и вижу какую-то да, историю, что не воспринимают серьезно, у меня тут же внутренний включается такой дракон, хотя я уже понимаю, я знаю, как с ним справляться, но все равно это определенный для меня триггер, когда я такая «ага». Так, такая реакция, сейчас я вам покажу, что я еще могу. У меня внутри просто просыпается реально дракон. Вот угу. У тебя было такое? Честно, нет.
1: Ну, как бы, если я с этим даже сталкивалась, угу. но а, я, во-первых, не знаю, наверное, я, во-первых, с пониманием ко всему отношусь. Угу. Если этот человек для меня не близкий, а близкий человек так в принципе себя повести не может, то мне абсолютно наплевать. Угу. То есть как бы... Я и так нервничаю за всякой фигни, ну, реально за всяких мелочей, что, ну, что я просто не могу себе позволить нервничать за то, что какой-то там мужик, условно говоря, что-то он меня там не услышал, он больше от меня слова не услышит, если меня не услышал один раз. То есть как-то я к этому настолько просто отношусь, и я это не воспринимаю близко к сердцу, не обижаясь, меня это не задевает. Ну, я вот в принципе даже не могу вспомнить, чтобы кто-то настолько, ну, неуважительно отнёс и услышал начало предложения, а угу. конец — нет.
0: Потрясающе! Слушай, Катя, ты очень много говоришь о том, что э, ты независима от мнения других очень самодостаточно. Но вот ты сейчас сказала, что ты много нервничаешь из-за других вещей. Вот что тебя на самом деле, да, тогда может вот выбить из твоей очень четкой колеи того, что ты делаешь, как ты делаешь? Что это за вещи? Что это за триггеры?
1: Вещи, которые отличаются в других людях от меня. Ну, допустим, вот даже когда я сейчас с сотрудниками со своими работаю, я понимаю, что ну вот как так? Ну вот мое понимание, вот я бы на их месте никогда так не сделала. Как можно услышать один раз и не понять? Ну, то есть, условно говоря, и тут у меня начинает взрываться мозг. То есть я такая... Ну, то есть, ну как бы, но я все равно, я вообще, я... Хоть я сам начально сказала, что я не всех людей люблю, но как бы ко всем людям я изначально отношусь положительно. Угу. А как человек с этим положительным отношением поступит, это уже его дело. И он может, конечно, меня превратить в зверя. Но тем не менее... Даже своих сотрудников. Они прекрасные девушки, они зайки и лапочки. Но вот когда я вижу что-то, что отличается от моего понимания, от моей какой-то схемы работы или еще что-то, меня это начинает, конечно, вводить из себя. Я там пытаюсь, я в себе, я могу ходить по дому, там материться, еще что-то там. А потом я успокаиваюсь очень быстро. Ну, то есть меня может вывести, там, я не знаю, меня, условно говоря, во-первых, у меня довольно взрывной характер. Меня там человек подрезал на дороге, я вот начинаю сходить с ума. Угу. Хотя я, вот буквально в Новый год, это дошло до такой точки кипения, я написала пост о том, что, там, условно говоря, на плюте на подарки там, своим любимым, они вас и без них будут любить. Там на плюте на этого дебила на дороге, который вас подрезал, зачем тратить на это нервы? я к этому действительно сейчас начинаю приходить, что по сути меня сейчас ничего особо не бесит. Неудача, она угу. меня не бесит. Она меня может немного расстроить, но, во-первых, я себе не позволяю долго расстраиваться, я очень быстро собираюсь, очень быстро собираюсь, и любой даже негативный опыт, встреча с негативным человеком, там еще что-то, я к этому настолько положительно стараюсь относиться, как к опыту, это же бесценно, где угу. я его получу, если не это? То есть это вся жизнь наша из этого складывается. Очень важно сталкиваться с негативом, с тем, с чем ты не согласен и так далее, чтобы как раз-таки из этого выносить какие-то положительные моменты. Ты так себя по кирпичику строишь. Угу. И поэтому ответ на вопрос, что меня сейчас бесит, Mm. Ну бесит, когда собака не дотерпела там дома, она делала делов, могу немножко побеситься, могу побеситься из-за того, что я опаздываю. Вот, Господи, Ксюша, я поняла, я себя могу бесить. Что действительно я, вот когда я бешусь, я понимаю, что я себя бешу. То, что я там где-то не дожала, я где-то там. Недоработала, я где-то затупила, я где-то еще что-то сделала, и я начинаю сама
0: себя бесить. Угу. Ну, то есть как бы вот, а так? Ну, а вот скажи, ты заговорила про команду, у тебя молодая команда? Да, а да, они... да, девчонки все молодые. Угу. Вот ты чувствуешь разницу в восприятии э, того, что происходит, отношении к работе, если у тебя... Понимание то, что ты в их возрасте была другая Я просто опираясь на себя У меня два моих помощника ближайшие Они младше меня и я вижу, как они по-другому вообще смотрят по на то, что происходит, как они работают, какая я была в их возрасте, просто уперта как баран. Если есть задача, я ее не могу решить. Я не лягу спать, пока да, я не решу. Да, я не лягу 100%. спать. Они совершенно иначе к этому да, относятся, да. и я такая: "Камон, как? Нет, вы не будете, вы завтра с ней разберетесь, и меня внутри такой". Вообще диссонанс э, вводит э, в паралич в буквальном смысле. Я не понимаю, как они воспринимают ту или иную ситуацию.
1: Сто процентов, сто процентов. Я более, более как бы того скажу, что я бы в идеале хотела найти рабочую лошадку, условно говоря, как я. Я не могу сказать, что я там какая-то особенная или ты особенная, мы уникальны угу. и так далее. Это просто разный подход. Реально разный подход, и я это очень жестко чувствую. Но я, опять же, отношусь к этому с пониманием. Угу. Ну, то есть как бы… Я, в принципе, знаешь, стараюсь относиться ко всему с пониманием. Mm -hmm. Не знаю, хорошо это плохо, к чему приведет? Я не из тех, знаешь, руководителей, которые Там, что орать Там, урезать зарплаты, штрафы Нет, вообще нет угу. Я максимально лояльна, я вам дам Все возможности, условно говоря Там, все свои, мои знакомства, ваши знакомства Что хотите, пожалуйста, я вам помогу В реализации, там, и так далее, и тому подобное Но как только человек начинает садиться Мне на голову, потому что очень часто Доброту О, за слабость да. воспринимают О, да,
0: это Очень точно.
1: часто, и в работе, и в дружбе И в отношениях
0: А демократия и путают с анархией сразу да, же. Да,
1: угу. да, 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 да. И, как бы, и это вот мне даже интересно: знаешь, иногда наблюдать. Ты предоставляешь человеку все, ты с ним я не знаю, как с близким человеком и общаешься, и здороваешься, угу. и так далее, даешь полную свободу, а как человек вот как раз-таки распоряжается всем этим богатством, интересно за этим наблюдать. Вот. Угу. И бывает э, такая точка кипения, когда ты для себя сделал одно, второе, третье, пятое, шестое, седьмое предупреждение абсолютно спокойно. Угу. И когда вот уже это все невыполнимо, и ты понимаешь, что ну вот, этот человек уже начинает тебя из эмоционального баланса выводить, угу. тогда ты тоже так же спокойно объясняешь, что, к сожалению, нам вот не по пути.
0: А вот скажи, свой график ты как планируешь, потому что все равно... Конечно. И семья, и работа, и спорт. И я уверена, что наверняка есть моменты, когда хочется просто заземлиться и как-то а, отстраниться. Да, санаторий! Да, санаторий, про который ты сегодня писал. Полностью согласна. У меня вообще в аэропорту вот сейчас буквально день назад я улетала такая думаю так 10 у меня будет там не знаю 5 встреч потом 11 мы записываем подкаст И я уезжала такая заряженная в самолете я была максимально просто капризной. Я капризничала, что я не хочу лететь. И ощущение, что мне не 30, там я не знаю, а 18 лет. И я сейчас пытаюсь вывести родителей из себя. И для меня это очень странное состояние, потому что я понимала, что я не хочу. Я не хочу возвращаться к своему проекту, который я безумно люблю. Всё сточертелось. Да, к задачам, потому что мне не хватило, мне хотелось еще вот провести время даже буквально, в смысле, наедине с самой с собой.
1: Надо было, надо было, серьезно. Я сама, я вот тоже, знаешь, так говорю, но у меня у самой с этим огромные проблемы. Меня буквально недавно тоже говорили, что надо отдыхать, иначе угу. ты перегоришь ты перегоришь самое страшное вот для меня теперь перегореть uh -huh. как бы я стараюсь я каждую знаешь я мне кажется последние два месяца каждую неделю я говорю вот на этой неделе uh -huh. я выберу себе день когда да. я буду лежать в постели есть чипсы там я не знаю смотреть сериалы я буду не накрашена с грязной головой там, и, и вот и вот и все и вот прям буду есть всякую дрянь
0: о чем мы мечтаем на самом деле называется да да и вот я
1: потому что даже ну вот как-то рамки в еде, условно говоря, которые ты себе ставишь.
0: Абсолютно, да.
1: Спорт. Угу. Постоянные. Во-первых, когда у тебя свой, даже пусть будет, это будет самый мизерный проект, у тебе, тебе нужно очень много делать. Как раз-таки я считаю, что у кого маленькие проекты, тот как раз-таки... Делает
0: в два раза делает больше. Делает в два да. раза больше, угу. нежели,
1: чем когда какие-то вопросы можно делегировать. И сейчас я понимаю, что, ну кто, если не я? Это ужасное загнанное состояние в угол, когда я понимаю, что если я этого не сделаю, то никто не угу. сделает. Ну, то есть как бы... И нужно устраивать себе как раз-таки вот такие дни, когда ты ничего не делаешь. Вот у меня, я буквально недавно говорила, я с Настей говорила о том, что я ненавижу телефон. Угу. Я ненавижу телефон. Я не люблю общаться в WhatsApp. Я уже, у меня уже дергается глаз, когда у меня бренчит телефон. Бесконечно. Да, угу. от рабочего чатика я уже хочу удалиться из него. Но, то есть как бы... Потому что ты держишь в голове 300-500 миллионов задач, и это могут быть мелочи, там то-то-то-то-то-то, а еще желательно, я просто я как бы довольно семейный человек. И я еще хочу мужу еду приготовить, uh -huh. а еще я человек требовательный к себе, это значит, я еще хочу пойти учиться, а еще я требовательный к своей нежности, значит, я хочу сходить на спорт, а еще нужно записаться в кселлу, условно говоря, uh -huh. на бибель, а еще я хочу сходить туда, а еще желательно сходить на эту выставку. Вот честно скажу, до культурных мероприятий, вот мне сейчас вообще, мне не до этого, это то, что э, у меня, я не успеваю сто процентов. И все, как бы, все мои знакомые говорят, как бы, Кать, как ты все успеваешь? Я ничего не успеваю. Угу. Когда ты распыляешься на, на все, ты ничего не успеваешь. Плюс ко всему кукуха едет. Угу. Ну, серьезно, когда да. начинаешь капризничать. согласна. И если угу. не устраивает себе отдых, то... Ну все, встретимся всех, где-то, где мы все встретимся
0: в белых халатах. Ну вот скажи, как тебе сейчас это удается, все-таки находить время для себя, да когда не ты не удается. Мне мы все-таки встретимся в белых халатах. Мы в белых
1: халатах. Не угу. удается, правда. Ну как, знаешь как, удается в минимальной степени, в максимальной, в которой хотелось бы, наверное, не удается, потому что когда ты понимаешь, что тебе нужен отдых там определенной длины там и так далее определенного определенной наполненности, ты его не получаешь. Я этот отдых сейчас не получаю, потому что даже в выходные, даже 8 марта так получилось, то что у нас была съемка там 9 марта, 8... угу. там стилист там сорвался и в итоге я со своей сотрудницей ходили и докупали все к съемке 8 марта, когда 7 я сказала, так Анжел. Мой номер для тебя недоступен, я тебя заблокирую, я тебя кину в ЧС, и вообще в WhatsApp я тебя удалю разблокирую только там 9 числа. И угу. в итоге мы с ней все равно приемся вот по магазинам с баулами, покупаем все на съемке. Ну как бы... Да, видела Вот видела как.
0: как раз, да, в сторис. Ну вот как. Но у тебя же есть ощущение кайфа от того, что... Сто процентов
1: Сто процентов Я также, насколько я сейчас могу об этом жаловаться Я настолько же и кайфую А знаешь, что самое ужасное? Найти этот баланс Потому что когда я целый день проваляюсь Этот вот да. день, о котором я мечтала Я засыпаю, во-первых, не уставшая Я отвыкла засыпать не уставшая Я начинаю вываляться, я думаю, господи, я трачу время просто, чтобы заснуть Пустую Да угу. Что я сегодня сделала? Что я сегодня полезного принесла? Что вообще, ну как бы... И вот я потом себя начинаю корить за то, что я что-то не сделала. Угу. И начинаю переживать, а что там это, а что там это? На отдыхе, вот мы сможем, когда летали свадебное путешествие на Мальтиму, ему по кайфу. Ему вообще понравилось две недели. Никого нет. Просто там я. И он, он отдыхал именно. Я он, да, он вообще, он, он хочет туда переехать, жить пожизненную. А я на второй неделе, все, у меня реально поехала угу. кукушка. Угу. Я, вот начала скучать, я начала скучать и начала всем написывать, что там то. И, конечно, я испортила все ровно половину моего uh -huh. свадебного медового месяца. Но я не знаю, Ксюш, если существуют такие люди, которые существуют в гармонии, они, у них, они и работают, они классные uh -huh. бизнес при этом они идеальные хозяйки, они все время в хорошем настроении, на секундочку. Я не верю в это. Не существует! Не mm -mm. существует! Она в хорошем настроении, там она готовит есть. Она с мужем там ласковая. Mm -hmm. Собак у нее, там, я не знаю, поп у нее не в кашках, извиняюсь, за выражение да. вымыта, вычищено Я не знаю, там у нее купленный вот у меня просто собака, это тоже отдельный стейкхолдер моей жизни, потому mm -hmm. что я за ней хочу много ухаживать. Там, я не знаю, э, ты, ты занимаешься спортом, ты худая, при этом ты красивая, волосы у тебя ухожены, маникюр у тебя свежие. Как? как? Нет? Это бывает. Я хочу посмотреть на это. Вот это, наверное, тот человек, который стал моим да, задача — найти
0: такого человека, который... Да, пишите в комментариях, если да. такие люди
1: существуют, мы к вам прислушаемся, потому что...
0: Мы с тобой в этом плане очень похожи. Я понимаю, что я капризничала, да, я говорила, что мне не хватило и так далее, но, тем не менее, ворвавшись вот в эту кутерьму, я понимаю, что я, тем не менее, я... Безумно это все люблю. И для меня это безумно важно. И я вот на сто процентов уверена, мы каждый имеем ровно то, что мы хотим иметь. Сто процентов.
1: Ксюш, я вот прям золотые слова. И, во-первых, тебя же не заставляют. Да. Тебя же не заставляют работать, упахиваться, как конь, тебя же не заставляют. Но будем честны, как бы,
0: да? наверное, Абсолютно. нам это
1: нравится. И вообще, знаешь, я за то, чтобы не работать на, любимой, на нелюбимой работе. Угу. И в принципе делать то, что нам нравится, но потом при этом не жаловаться, что там, условно говоря у нас там то не так и это не так. Вы имеете ровно то, чего как бы, вы хотите иметь, угу. какие усилия, какие усилия вы прикладываете. Ну как бы поэтому я иногда прихожу, бешусь и думаю, на кого я бешусь? Я же угу, на себя обижусь. Угу. А почему на себя обижусь, если я от этого кайфую? Ну, то есть, как бы, просто найти, вот, знаешь, мы все время говорим об этом внутреннем балансе, да. которого я по-хорошему не достигла. Ну, то есть, как бы, я на пути, естественно, это лучше, чем хаос там шестилетней давности. Но это сложно. Я, я причем, не знаю такого человека, который мог бы, мог бы вот стать примером для меня в этом случае. Ну, вот ты знаешь,
0: мы еще с тобой... Воу. Ты знаешь, мы еще с тобой очень сильно похожи в том, что я вот вижу, ты и пострелять ездила, и на какие-то виды спорта, и так далее. Меня тоже очень сильно, я иногда себя называю как флюгель, который в разные стороны. Шил. Да, и в попе точно. Шила и не одно, и мне одно время а, очень часто говорили, что Ксюша должен быть обязательно фокус, и у меня был какой-то период, то, что фокус. я такая, да, такая, все мне нужен фокус и так далее, а потом я поняла, что моя на самом деле суперсила и вот это неудержимое желание жить и все успеть, оно как раз заключается в том, что я хочу попробовать очень много в очень разных сферах. Да, и с таким щенячьим визгом там, бежать, там, не знаю, на третий день на лыжах поехать с черной э, горки, потому что я уже на каких-то минимальных не могу, мне скучно становится. И я понимаю, что это действительно вот эта та энергия, которая дает Запал на все остальное. 100%. Я как понимаю, что у тебя ровно так же.
1: Да, да. Я недавно еще. Э, вот у нас действительно, походу один в один эта сфера похожа. И недавно была на съемке, мама сказала: что у тебя ноги в синяках? И я пытаюсь вспомнить: это синяки от Керлинга, от картинга, от чего там еще, от сквоши, от бадминтона или типа от чего-то еще. я такая, я точно не могу сказать, откуда у меня эти синяки. То есть, как бы. Ты реально... Во-первых, я очень люблю не думать ни о чем. Вот прям кайфую от этого, вот uh -huh. прям наслаждаюсь. Залипнуть в тупую игрушку, или там, я не знаю, реально, на телефоне, на которую я уже кучу бабок спустила, uh -huh. по секрету скажу. Либо поиграть в бадминтон, когда ты вот думаешь, что для тебя самая главная трагедия сейчас — это отбить валанчик. Uh -huh. То есть как бы... И плюс ты получаешь от этого эмоции. Это как съесть шоколадку, условно говоря. Это очень важно. Серотонин — гормон счастья, да?
0: По-моему, да, вот, да. А, вот а мы... дофамин — это когда ты получаешь там от каких-то... Ну вот да, да,
1: вырабатывается по ходу серотонин во время вот этого всего у нас, и я без этого не могу. Кстати, я с мужем сошлась изначально, не думала, что мы вообще будем вместе, но он меня взял тем, что он каждый день в течение там даже двух недель, он звал меня на свидание. Первый раз он меня позвал на в боулинг, второй раз... То есть если бы он мне предложил сходить в ресторан, Химском uh -huh. no. uh -huh. uh -huh. Вот, он меня позвал в боулинг, потом позвал в картинг, потом позвал на батуты, потом позвал куда еще. Я уже, если честно, не вспомню, каждый день вот это вот все разные, разные кремс, я подумала, ох, ничего себе.
0: Очень похожая история, потому что 14 февраля я провела в аэротрубе и на искусственной волне. Да. И я понимаю, что для меня это идеально, 14 да. февраля, да. нежели если я просидела бы в ресторане.
1: Не могу позволить, жизнь такая короткая одна, не могу
0: позволить её скучно жить, ну просто не могу. Вот скажи, пожалуйста, вот все, кто нас будут слушать, все, кто нас будут смотреть, вот какие-то свои пару, я бы не сказала это советов, а вы вот, знаешь, вот от души то, что тебе хочется на самом деле пожелать. Вот когда ко мне кто-то приходит, я говорю о том, что вот мне абсолютно близко учение стоицизма, о том, что нет лучше времени, чем сейчас, и нет лучше меня, чем сейчас. Все. Вот я не знаю, что будет завтра. Вот сейчас вот это самое лучшее. И Слушайте себя, потому что я в свое время очень много слушала кого-то со стороны. Очень сильно от этого пострадала. Я понимаю, что опять же все, что случилось, оно случилось для меня. Но тем не менее было тяжело от этого как-то действительно отстраниться, сделать зум-аут и начать вот свой путь, отталкиваясь от того, что происходит вот внутри меня. Вот, и я скорее вот делюсь именно вот э, таким своим опытом. Вот скажи, какие у тебя вот именно такие, знаешь, ну не напутствия, а пожелания mm -hmm. скорее вот тем, кто действительно слушает, для кого ты являешься на самом деле в Инстаграме таким вот определенным лучиком, за которым следует.
1: Ксюш, нас раздвоили. Я только говорила, не хотела бы иметь вторую меня, нас раздвоили. Я действительно, наверное, сейчас сидела и думала о том, что... Самое важное — это прислушиваться только к себе. Вот, ну, как бы не родители, на самом деле, не муж. Выходить, во-первых, из токсичных отношений, любовных, дружеских, сем... даже семейных, даже семейных. Если это токсик, если это вас тянет вниз, выходить из этого. Угу. Не биться в муках совести, ничего. Во-первых, не думать о том, что кто-то осудит, кто-то не поймет. Найдутся те, кто осудит, найдутся угу. те, кто не поймет. Вообще наплевать на это. Прислушиваться к себе. Если работа не устраивает, уходить с этой работы, искать другую работу. Если вы хотите быть, я не знаю, если вы финансовый директор в какой-то крупной корпорации, а вы хотите быть ветеринаром, идите, будьте ветеринаром. То есть, как бы, если вам нравится, условно говоря, проводить инвентаризацию в библиотеках, будьте угу. этим человеком, который проводит инвентаризацию в библиотеках. То есть как бы нельзя переть против себя. Мой вот прям совет — это прислушиваться. У многих очень, знаешь, это чувство даже заглушено. Никто себя, по сути, не слышит. Я недавно читала одну книжку, в которой говорится, что нужно ну, быть на 100%. Ну, я считаю, что просто в современном мире это невозможно, но постараться максимально быть в ладах с собой. То есть как бы, во-первых, прислушиваться и к телу, потому что оно нам дает все сигналы угу. как раз-таки о нелюбимых работах и делах, которые мы не хотим делать. И э, не думать о том, как окружающие и что о вас подумают. Это mm -hmm. очень сильно влияет. Очень сильно влияет. прям абстрагироваться. Максимально абстрагироваться. Господи, я нормально сказала.
0: Да, очень, очень хорошо. А скажи, пожалуйста, вот как ты себя видишь через, условно говоря, пять лет? Потому что ты говорила, что вот ты такой, знаешь, солнечный зайчик. Ты вот как будет, так будет. Дожить бы. Ну, правда. Угу. Как будет, так будет.
1: Угу. Я думаю, что я с возрастом буду симпатичнее выглядеть. Наверное, буду такая уже взрослая, симпатичная тетенька. со своим любимым мужчиной, со, со своими детьми, со своим делом, которым я люблю заниматься. Если я разлюблю заниматься своим делом, там, в ближайшие два года я им не буду заниматься, угу. я продам. Условно угу. говоря, этот проект... Я просто, я буду, наверное, еще в большей гармонии с собой. Ну, то есть, как бы я не могу сказать ничего какого-то четкого, у меня нет планов. Ну, я считаю, что лично мне и не нужно этого делать. Я просто, знаешь, что самое важное, я недавно прочитала у одного блогера, что она. Я вообще не в тему все говорю, но ладно, что она прочитала за год там 50 книг. А я посмотрела, и как раз-таки недавно. Мы обсуждали, и думаю: 50 книг! Ну это ладно, и тут я поняла, что как раз-таки такой момент, когда круто быть начитанным, круто быть там, в ресурсе, круто быть там, стабильным или наоборот — не бывает круто. Нет угу. какого-то золотого сечения. Кру... Круто любить себя, и круто быть в себе. Угу. Круто делать то, что ты любишь, круто быть фотографом, если ты это любишь, круто да. быть моделью, если ты от этого кайфуешь, круто быть ветеринаром, круто быть уборщиком, круто быть вообще кем угодно, если ты это любишь, если тебе это нравится. Угу. Вот это круто. Угу. Там они что-то, что нам навязывают. Ни симпатичности, ни, не знаю, ни модность, ни одобрение, ни признание. Это не, ну, я, по крайней мере, так считаю. И вот мой совет, реально вот, ну вот, мы же все уникальные, вот эта вот фраза, которую я пыталась бы типа воспроизвести uh -huh. Uh -huh. в Клабхаусе, если мы не будем нами, то кто будет нами? Ну или что-то вроде этого, у очень плохо
0: вообще, в принципе, с перефразированием, но как бы будь собой. Ты знаешь, мне очень понравилась фраза а, о том, что в изъяне красота, о том, красота. что а, сейчас... Тенденция, и вот о, мы даже готовим статью, к нам пришел журнал с запросом на то, чтобы прокомментировать ситуацию, которая происходит на рынке бьюти. О том, что пластические хирурги с 2018 года бьют тревогу, что к ним приходят девочки и говорят: Хочу лицо, вот как у меня сейчас с фильтром. Сделайте мне так же. И мы с тобой уже говорили о том, что ты вообще стараешься абстрагироваться от потока, который льется, пытаться себя с кем-то сравнивать. Я с тобой здесь тоже полностью согласна. Я там понимаю, кого я читаю, почему я читаю, а все остальное я оставляю как бы за пределами своей жизни. Но я понимаю, что есть целая категория людей, которые очень сильно от этого страдают, ну, в силу того, что вот так у них в жизни получилось. Вот скажи, пожалуйста, были ли у тебя периоды, когда хотелось вот погнаться за... Перекрыть себе все
1: лицо пластического хирурга? Ну, условно Конечно, говоря, были. да.
0: Вот, погнаться за этим хайпом, вот, и так, так, это, это, это и вот еще вот это.
1: Конечно, ну, как бы, ну... Чего угу. тут лукавить угу. Особенно человек, которого, на которого часто смотрят да. Которого там обсуждают внешность и так далее Ну, конечно, были Но знаешь, как я тут считаю Если хочется себя перекроить Ну, Ой, извиняюсь Если, хоч... Если хочется себя перекрыть, ну перекроите угу. Если не хочется, не кроите Ну, то есть как бы ко всему относиться Нужно стараться относиться лояльнее да, там, я лично стараюсь задумываться о будущем, как я посмотрю на тот или иной поступок в будущем, то есть буду ли я довольна, если бы я там 500 лет назад сделала ринопластику, угу. хотя я до сих пор как бы по честному скажу, мечтаю ее сделать. Угу. Вот. Наверное, нет, потому что навряд ли бы я попала к хорошему хирургу. На тот момент я не знала, что такое хороший хирург. Что... Ну, вообще не было культуры вот да, разбирать абсолютно. специалистов. Угу. Ты шел в ближайшую, грубо говоря, там, клинику или в ближайший салон красоты, как это раньше происходило. Ты не ездила на другой конец света ради хорошего косметолога. Угу. Ну, как бы. Вот, И, наверное, хорошо, что я этого не сделала, родители мне не позволили. Вот. но если ты испытываешь какой-то дискомфорт, ты реально в, в, ну, в, борьбе с собой, ты не воспринимаешь себя в зеркале, ты страдаешь из-за того, что у тебя там какой-то не такой нос или какие-то не такие губы или какой-то не такой разгр... разрез глаз, я считаю, что если только на пользу тебе сыграет твои самооценки и твое любви к себе, почему бы не сделать?
0: Угу. Вот.
1: так что я, Ксюша, я, в принципе, лояльна ко всему. И, ну, как бы это раз, а два меня не интересуют чужие дела. Угу. Как бы, если там мне скажут, что: Ой, ты представляешь, тот-то человек mm. сделал ренопластику, подтяжку, грудь увеличила и еще что-то. Пожалуйста. Ну, uh -huh. как бы это, пожалуйста, если стал только лучше, во-первых, ну, как бы это не мое дело, а во-вторых, я стал только лучше, почему бы и нет? У меня нет такого. Ай! Не делай пластику, делай, uh -huh. если хочется. Ну, то есть, как бы я очень легко к этому отношусь. Ну, естественно, я и сама. Все хотела бы, я все. Если мы сейчас с тобой сядем, мы будем говорить о том, что я хочу переделать. Угу. Хотела, точнее, сейчас я более спокойно к каким-то вещам отношусь. Мы бы тут тоже часов на 6
0: зависли бы. Вот скажи еще, пожалуйста, то, что у меня, например, есть такой небольшой пунктик, как я смеюсь тем, кем мне не случилось быть. Там, знаешь, у меня всегда... А, так как у, у родителей была определенная мечта, чтобы я стала а, ну, не ученым, но занималась наукой. Но, например, то, что я писала кандидатскую по истории, для них это не то, чтобы наука условно говоря, там у меня э, осталась мечта, то, что мне не случилось там получить Нобелевскую премию. Я понимаю, что я никогда ее не получу, но я всегда с завистью смотрю на тех э, людей, которые в науке, которые увлечены, у которых есть какая-то глобальная миссия, поэтому я очень много там стараюсь заниматься там экологией, благотворительностью, потому что это окрашивает мою жизнь какой-то более глобальной э, идеей, задачей. Вот Скажи, есть ли у тебя что-то такое? Ксюша, ткнула в больное место. Ну да, да,
1: есть. Я в школе еще готовилась поступить в медуниверситет. И uh, мне папа просто, опять же, вот как раз-таки это тот момент, когда я считаю, что, наверное, не стоило как бы так жать. Он мне сказал: "Да ты не, пой не пойдешь", он мне сказал, не "Ты не сможешь uh, убирать, как он, он сказал, ты не сможешь убирать утки из-под стариков, условно, угу. как-то так он сказал. Угу. Ну, типа ты слишком там нечистолюбивая, обрезгливая и вот все вот это. Угу. Вот. Я сейчас думаю, с чего он так решил? Почему он так решил? Почему я поддалась на это? Ну, то есть, как бы, и я хотела даже в прошлом году получается, уже в прошлом поступить мед, и хочу в этом поступить, но я понимаю, что я физически не успеваю подготовиться, мне нужна подготовка там с репетиторами, еще что-то, вот это вот прям... Я... Мы с мужем тоже недавно говорили, я говорю, ты понимаешь то, что врач... причем я не хочу ни на стоматолога, ничего, я угу. хочу либо в педи... Ну, скорее всего, в педиатрию, я очень хочу в педиатрию поступить, э, налечь флаг. И... С мужем недавно говорили как раз, и он говорит, зачем, зачем тебе это нужно? Как бы, ну, вообще нафиг это надо у тебя, все хорошо. А мне так хочется, я так хочу быть полезной, я вот, знаешь, так хочу прожить, прожить жизнь и быть кому-то полезной, и я стараюсь тоже максимально. Мне так нравится, когда клиентки улыбаются, когда я делаю их счастливыми, ну, то есть что-то отдавать этому миру, угу. делать кого-то, ну, просто быть полезной. И с мамой мужа тоже не так давно говорила, и я ей жаловалась, что вот, папа мне не разрешил поступить в мед, я так жалею, я так мечтаю. Она говорит, а что тебе сейчас мешает? Угу. И я думаю, реально, а что мне мешает сейчас? Да, я буду учиться с 18-летними там детьми, и подростками, ну угу.
0: как бы, а что мне мешает? Ничего не мешает, никогда не поздно. И вот нужно просто себе позволить сделать это. Мне кажется, очень круто действительно не оглядываться ни на кого. Вообще потрясающая фраза, которую вот тебе сказали, то, что действительно, а что мешает мне сейчас? Опять же, я ничего имею ровно никому не да. мешает.
1: Никому никто. Угу. Во-первых, я считаю, что ник никто никому ничем не обязан. Угу. Ну, лично я там хочу, естественно, я обязан своим родителям, там это мои какие-то установки. Но по сути, никто никому ничем не обязан. Я не обязана там... Никому. Uh -huh. Вот, и я могу также поступить в мед. И также мне никто ничем не обязан. И я могу бросить, там, условно говоря, свою работу и поступить в мед. Почему нет? Uh -huh. Я не считаю, что это плохо. Если я об этом мечтала, и до сих пор столько лет прошло я до сих пор хочу. Да, я буду 8 лет учиться, да, я престарелость закончу. Максимум, может, до кого я доработаюсь там, я не знаю, честно, там, старшая медсестра или еще что-то. Да какая разница? Uh -huh. Я все равно буду помогать. Uh -huh.
0: Кать, спасибо тебе огромное за этот разговор. Такой серьезный, деле... я так
1: не привыкла. У нас с тобой очень серьезный разговор был, но очень интересный. Мне кажется. Наверное.
0: Ты знаешь, мы поговорили на очень важной темы, которая для многих послужат, ну, таким, знаешь, очень ярким, хорошим примером, что мне очень отозвалось, и то, что я себе заберу, это действительно... Всегда отталкиваться от себя, от того, что происходит внутри, как чувствуешь, как видишь, ну и бог с ним, что кто-то скажет несфокусированно, там, или то, что мотает, mm -hmm. а, а, как солнечный лучик из одного угла другой. Самое главное прожить. Ту жизнь, которую хочешь прожить, и именно только в таком случае не придешь ни к родителям, там, ни к мужу и не скажешь, что это ты виноват в том, что что-то не случилось. Да,
1: в старости ты не будешь сидеть где-нибудь и думать, вот тот козел или козлица из-за него там я нет. Я просто, мне кажется, это страх вот начнется вот, такой ситуации, поэтому да. Спасибо тебе огромное за беседу, ты безумно приятный собеседник, это тавтология, ну ладно. Мне было действительно очень приятно, редко, когда можно, отк... во-первых, откровенно, ну, меня раскрывают редко какие люди, и вот ты как раз меня раскрываешь, и мне было приятно, и я, в принципе, надеюсь, что информация, которая была вот как раз-таки в этом подкасте, в этом видео, она будет кому-то полезна. Если я кому-то буду полезна, я вообще... Это чудо, реально чудо. И мне кажется, очень
0: еще здорово то тему, которую мы затронули, это про именно такую глобальную миссию. Про полезность. И я думаю, что у нас как раз здесь получился такой меч, потому что это то, что нас очень сильно объединяет, несмотря на то, что мы вроде занимаемся бизнесами, они э, где-то схожи, где-то полярны, но э, нас объединяет именно то, что хочется, помимо того, чтобы просто прожить красивую, прекрасную, там, вкусную, яркую жизнь, хочется еще действительно э, ее окрасить э, чем-то, что внутреннее. Это меня просто очень питает И это меня, меня очень сильно вдохновляет Когда я понимаю, что я еще кому-то полезна
1: Прожить не просто так
0: Да. да. Спасибо, Катюш Спасибо огромное, Ксюш, спасибо Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца Нам очень важна обратная связь Пишите комментарии, ставьте лайки И встретимся в следующем выпуске